0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹，今天要跟大家分享的文章是《赛金花》，最漂亮的女人，最无畏的人生。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。下面我们一起来分享：一九三六年的一天夜里。北方呼啸，浸透寒骨，悲痛的氛围弥漫在北平天桥北居人里十六号。在这凄凉萧瑟的冬天，隐居于此的老人与世长逝。次日，北平城内著名报纸登了老人去世的消息，几千市民蜂拥而至，自发前来为他料理后事。在人声鼎沸的胡同中，缓缓走出一位婀娜多姿的女子。此人正是民国当红明星蝴蝶，她为老人亲自送上了一副挽联：“想当年状元夫婿初入皇宫出尽风头，到如今穷愁病死无儿来哭无女来啼。”与蝴蝶一同前来的。还有张大千、齐白石、梅兰芳等社会各界名流，他们秉持着“为众人抱薪者，不可使其必冻于风雪”的原则，纷纷为老人的葬礼倾囊相助。这位老人便是中国第一名妓赛金花。李鸿章的长孙杨云史称赛金花为“平康女侠”。北大教授刘半农、商鸿逵曾为其写书立传，名为《赛金花本事》。在赛金花传奇的一生中，他当过状元夫人，出使过欧洲，救过一城百姓。他用跌宕起伏、坎坷动荡的经历，诠释了一个道理：无畏的人生方能远行，无畏于偏见。赛青花出生在一个世绅的家庭，原名赵彩云。在小彩云刚出生不久，家道便中落了。更不幸的是，她十岁那年，父亲因病去世，只留下清贫穷困的妻女。为补贴家用，十四岁的彩云去了苏州城的画坊，做了清官。但当彩云第一次拿着做清官证的钱回家时，却遭遇了家中长者的强烈反对。那一天，家中低沉的氛围竟让他喘不过气来。彩云的奶奶痛彻心扉的质问他：“为什么要去做清官？丢我们赵家的脸面？”小彩云紧绷着脸，沉默半天，没说出一句话来。随后，他把钱安静地放在桌子上，对奶奶说道：“家中贫困已久，我想着出去做个清官，可以补贴家用，让奶奶和母亲不用这么辛苦。”话音刚落，母亲便泣不成声地抱住了瘦弱的彩云，奶奶也长叹一口气，沉默不语。家徒四壁、捉襟见肘的贫困现状，让彩云比同龄人成熟得多。比起他人的眼光，她更在乎的是怎么活下去。彩云的坚持与懂事，让家人不再反对。自此之后，苏州城中人都知晓了仓桥滨河的画坊中多了一位娇娘子。她生得极美，脾气也温柔，成为文人口中的姑苏之娇。赛金花原以为自己的人生会如同这一艘画舫一样飘荡难安，但一个人的出现彻底改变了他的人生。一八八七年，状元郎洪文清回到苏州老家，在多情的苏州，洪文清与赛金花相遇了。这次见面成就了一段才子佳人的故事。这一天，洪文清被有人拉到画舫中。看到了柔美而坚韧的赛金花，赛金花美而不艳，娇而不弱，敏而不锐的气质，深深打动了这位状元郎。在与赛金花的交谈过程中，洪文清惊奇的发现，她不仅能跟得上自己的思维，还能对自己所遇的困境提出一点看法。洪文清对烟花之地有这般聪慧的女子感到惊讶。于是便对赛金花上了心。温文儒雅的状元 郎， 同时也吸引着赛金花。在觥筹交错 中， 赛金花未曾掩盖自己热烈的情 感， 频频与洪文清深情对视。随后的一段时间 里， 洪文清一有空就来赛金花这里小 坐， 后来更是直接迎娶赛金花进了门。自此，赛金花从苏州画房的清官一跃成为状元郎夫人。史铁生曾说过：“当命运给了他一百个理由哭泣，他却拿出一千个理由微笑。”虽为世人不耻的清官，但赛金花未曾惧怕过他人的偏见，在艰难的岁月中，为自己和家人撑开了一条生路。世人指指点点，他不知廉耻。潘龙附奉上了状元郎，他也无畏这样的耻笑，转身投向至死不渝的爱情中。无畏于世俗，《论语》有言：“知之者不如好之者。”对赛金花而言，她还算不上知书达理，但她无畏于世俗眼光，总能善于抓住提升自我的机会。一八八七年。洪文清被命为钦差大臣，需协同夫人一起出使俄、德、奥、和四国。接到指令后，洪文清匆忙赶回家，将消息告诉了家中女眷。洪夫人听后气愤说道：“我乃名门之后，大家闺秀，岂能抛头露脸，做着有伤风化之事？”正当洪文清面露难色时，赛金花站了出来，说道。我愿同老爷一起去欧洲。赛金花的勇敢无畏化解了洪文清的难题，于是二人一起前往欧洲。初到国外，赛金花请了人专门学习德语，很快她便能用德语与德国人进行交流。一八八九年的元旦，赛金花同洪文清一起觐见了德皇夫妇、德国首相俾斯麦以及瓦德西将军。在载歌载舞、金碧辉煌的会场上，赛金花丝毫不见拘谨之态，落落大方的陪同洪文清与众人交谈。洪文清携手赛金花走到了德皇夫妇面前，他举着酒杯，对德皇夫妇说了些祝福的话语，然后等待身边的翻译官进行翻译。就在此时，赛金花开口了，只见她用流畅的德语说道：“我的丈夫说。”我们非常感谢您和皇帝陛下的盛情款待，祝你们新年快乐，万事如意。赛金花边说边把国内带来的团扇送给了德皇夫人。随行的清朝官员与德国的伯爵都被眼前这个女人惊呆了，大家纷纷投来好奇而又倾蔑的眼光。在赛金花的帮助下，洪文清与德皇夫妇交谈甚欢。散会后，赛金花与德皇夫妇、俾斯曼首相一一合影留言。长于辞令、敏于礼节的状元郎夫人赛金花，赢得了德国人的好感。德国的皇亲贵戚将她尊称为“东方第一美人”，这为他今后成为一和人臣赛二爷埋下了伏笔。《盐铁论》曾言：“明者因时而变，知者随事而至。在变化迅猛的时势中，赛金花不畏世俗枷锁，勇于抓住机会学德语、修礼仪，不仅让状元郎刮目相看，更让外国人对她赞誉有加。无畏于强权。公元一九零零年，八国联军侵华，慈禧携光绪连夜出逃，北京城内的百姓处于水深火热之中，而此时的赛金花。也正处于人生的低谷中，他从状元郎夫人再次跌落为风尘女子。原来，他和洪文清回国后，洪文清因受同僚的构陷而仕途不顺，抑郁寡欢，最终撒手人寰。洪文清逝世后没多久，赛金花便被洪夫人逐出了家门，因身无分文，也无投靠之地。赛金花不得不重操旧业，辗转上海、天津和北京多地。当八国联军洗劫北京城时，赛金花正巧辗转流落于此。一天晚上，赛金花的家门被外国士兵一脚踢开，但她丝毫没有慌乱，而是镇定自若地准备上前理论。正巧，她发现来者竟然是德国士兵，于是赛金花用德语对他们说道。我要见你们的瓦德西将军。德国士兵不敢怠慢眼前人，马上回去请示了瓦德西将军。次日，德国士兵应将军要求，开车将赛金花送进了联军总部。多年未见的好友再次相逢，两人的喜悦之情溢于言表。赛金花在与瓦德西将军的交谈中，直言道出了这次来的主要目的：希望德军停止在京城烧杀抢掠。他说：“军队贵有纪律，德国为欧洲文明之邦，历来以名誉为第二生命，尤其不应该世人以野蛮疯狂。”瓦德西听到赛金花的指责后，自觉惭愧，随后便下了命令，让士兵遵守军纪军规。不能乱杀无辜。自此，北京城内百姓的生命才得到保障。后来，百姓们知道是赛金花的禁言拯救了自己，纷纷为他叫好，并尊称他为“议和人臣”赛二爷。因清政府杀了德国驻华公使克林德，德军要求必须严惩慈禧。赛金花二话不说，又奔赴斡旋，最终议和成功。捉笔难清诗作点，谁言女子只娇柔？赛金花虽是女儿郎，但在国家遭遇危难之际挺身而出，她无畏于八国联军的强权，心系家国大义，为此甘愿付出生命的代价。《道德经》有言：“无妾者无敌”，用这句话来概括赛金花的一生，再合适不过了。她身为风尘女，却由衷真情，无畏偏见，不惜为爱远走他国。她虽为女娇娥，却知晓大义，无畏劲敌，只愿为民奔走斡旋。她的无畏，让她无愧天地，无愧国民。她的无畏，让她的英名永存于世。人生之路道阻且长，面对人生的艰苦与不幸时，我们要像赛金花一样。以无畏之勇气迎难而上。这篇文章我们就阅读到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆，祝您晚安。